0: Bei einigen Investoren ist das Interesse am Energieverbrauch einer Emo zuletzt deutlich gestiegen und um das bei einer Wohnung als Kapitalanlage überhaupt einschätzen zu können, ist der Energieausweispflicht. Aber wie liest man den denn? Was ist gut und was ist halt schlecht und wie wird der eigentlich erstellt? Das bespreche ich heute mit meinem Kollegen David in dieser Folge des OBIO Podcast Immobilien einfach machen. Mein Name ist Oliver und ich denke, ich werde aus den letzten 10 Minuten wieder schlauer rauskommen, als ich reingegangen bin. Also, let's go! Ich muss dir sagen, David, mich erinnert der Energieausweis immer an den Elektro-Großgeräte-Einkauf. Also die Skala, die war mir irgendwie schon vom Kühlschrankkauf eher bekannt. Ist das bei Immobilien dann eigentlich ähnlich? Also funktioniert die Skala da gleich?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also die Skala ist auf jeden Fall ähnlich. Die geht vom grünen Bereich, in dem die günstigste Effizienzklasse A plus liegt, bis zur Effizienzklasse H, die den größten Energieverbrauch hat. Das ist dann so ein orange-roter Bereich. Aber die dahinterliegenden
0: Verbräuche und Grenzwerte, die sind natürlich bei der Immobilie andere als bei dem Kühlschrankkauf. Ja, okay, das macht Sinn. Aber gut, der Energieausweis, der ist ja seit der ENEF 2014 Pflicht beim Verkauf einer Immo. Jetzt finde ich aber, dass er erst durch die gestiegenen Energiepreise auch beim Käufer wirklich mehr Relevanz bekommen hat. Wie siehst du das denn, David? Ja, das hat auf jeden Fall in Relevanz
1: gewonnen. Das liegt einmal daran, dass du als Käuferin oder Käufer natürlich nicht sicher bist, ob du was sanieren musst und damit dann weitere Kosten auf dich zukommen. Und zum anderen ist das natürlich, wenn du die Immobilie vermietest, auch ein Faktor für die Mieternachfrage und auch für die Entwicklung der Miete später. Den Punkt, den könntest du nochmal eben ausführen. Okay, klar. Also als Mieterin oder Mieter zahlst du eine Warmmiete und das ist im Normalfall die Kaltmiete plus die Nebenkosten. Und jetzt gehen wir mal von der Zentralheizung aus, dann ist das ja so, dass du als Mieterin oder Mieter die Energiekosten selbst trägst über die Nebenkosten. Ja und jetzt überleg mal, wenn du die Wahl hast, ob du eine Wohnung für 8 Euro kalt pro Quadratmeter oder für 11 Euro kalt pro Quadratmeter mietest, dann kann es natürlich schon sein, dass die teurere Wohnung mehr Sinn ergibt, weil Nebenkosten durch den geringeren Energiebedarf der höheren Effizienzklasse viel, viel niedriger sind. So und da wären wir ja auch schon fast
0: bei der Motivation des Käufers.
1: Ja, exakt. Als Käuferin oder Käufer rechnest du deine Rendite ja mit der Kaltmiete. Also wenn du dann eine höhere Kaltmiete durchsetzen kannst, weil die Energiekosten eben geringer sind und die Warmmiete für deine Mieterinnen und Mieter attraktiver ist, dann
0: kann das schon ein Faktor für eine Kaufentscheidung sein. Jetzt gibt es bei den Energieausweisen ja Unterschiede. Also ich habe zum Beispiel schon mal einen Bedarfs- oder auch einen Verbrauchsausweis gesehen. Was ist denn da der Unterschied? Das lässt sich schon im Namen festmachen. Also beim Bedarfsausweis wird
1: bei der Ausstellung betrachtet, welche Bauteile verwendet wurden, also was sind für Fenster drin, welche Heizung ist verbaut und damit berechnet man, was das Gebäude für einen Energiebedarf hat. Auf der anderen Seite gibt es den Verbrauchsausweis und damit betrachtest du den Energieverbrauch der Immobilie in den letzten drei Jahren. Na dann frage ich einfach mal so,
0: was ist denn bitte gebräuchlicher?
1: Aus meiner Sicht ist ganz klar der Bedarfsausweis gebräuchlicher. Mit dem Verbrauchsausweis kannst du die Immo nämlich einfach schlechter vergleichen. Natürlich machst du trotzdem mit den letzten Abrechnungsjahren noch so eine Witterungsbereinigung mit einem Klimakorrekturfaktor. Sonst wäre das ja total unfair, bei Jahren mit einem sehr kalten Winter und hohen Energieverbräuchen die mit einem sehr milden Winter zu vergleichen. Trotzdem hast du da eben nicht die Information, wie die Immobilie zuletzt genutzt wurde, wie viele Leute da vielleicht gelebt haben... Oder ob sogar einzelne Einheiten jetzt in einem Mehrfamilienhaus auch mal leer standen. Und vor allem betrachtest du mit den letzten drei Jahren auch nicht wirklich langen Zeitraum. Und das macht eben schon einen erheblichen Unterschied, wenn du von einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Einheiten sprichst. Also du merkst unterm Strich, ich bin kein Fan des Verbrauchsauswärts. Und wann kann man den verwenden? Der Verbrauchsausweis reicht nur für Gebäude aus, in denen sich mindestens fünf Wohnungen befinden und die nach 1977 erstellt wurden oder eben entsprechend energetisch schon mal saniert worden sind. Für ältere und nicht sanierte Gebäude oder bei dem Neubau oder einer Sanierung oder einer Erweiterung, da brauchst du auf jeden Fall den Bedarfsausweis. Und den brauchst du natürlich auch, wenn du die Verbräuche gar nicht kennst, ja, weil zum Beispiel die Mieterinnen und Mieter direkt mit dem Gasversorger abgerechnet haben beispielsweise.
0: Ja, jetzt sind wir ja in Deutschland, da gibt es ja oft keine Regel ohne Ausnahme. Gibt es eigentlich Gebäude, für die ich keinen Energieausweis erstellen lassen muss? Da liegt natürlich richtig. Das musst du nicht bei
1: sehr kleinen Gebäuden mit unter 50 Quadratmeter Nutzfläche oder auch
0: nicht bei denkmalgeschützten Objekten. Ja, okay. gibt's auf jeden Fall schon mal ein paar Ausnahmen, aber zum Thema Kosten. Was muss ich als Eigentümer denn da auf den Tisch legen, um den Ausweis auch zu bekommen? Also der Verbrauchsausweis
1: ist sehr, sehr günstig. Da liegen die Kosten zwischen 25 und 100 Euro. Das geht einfach, aber natürlich ist auch, wie schon gesagt, die Aussagekraft etwas beschränkter. Der Aufwand zur Erstellung eines Bedarfsausweises ist normalerweise viel höher und, ja, Deshalb, du kannst dir das denken, auch teurer. Meistens ist da auch ein Termin eben vor Ort notwendig, wenn die Dokumentation nicht ausreicht. Und dann reden wir auch schon mal über mehrere hundert Euro. Das geht aber natürlich auch günstiger, wenn du die Unterlagen zur Hand hast und
0: dann einen Online-Service nutzt. Jetzt kommen wir mal zur Frage der Vergleichbarkeit oder der Einschätzung. Wann ist die Energieeffizienz eines Gebäudes denn gut? Ja, gute Frage. Da kommt
1: es immer darauf an, wann der Ausweis ausgestellt wurde und deshalb schau auf jeden Fall immer auf das Datum, das Ausstellungsdatum. Denn bis 2009 galten Gebäude mit 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, übrigens, das ist dieses Kürzel, was du auf dem Energieausweis findest, kWh/. Quadratmeter im Energieausweis und das galt eben als so ein energetisch gut saniertes Einfamilienhaus. Ab 2014 reichte das schon nicht mehr und da brauchtest du schon einen geringeren Verbrauch von 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und jetzt liegen wir schon bei einem Energiebedarf von, von 70 bis 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, um eben als gut saniert oder energetisch gut saniert zu gelten. Die Anforderungen, das merkst du, werden
0: also höher. Also da würde ich sagen, da muss man auf jeden Fall ja aufs Jahr schauen, wann der ausgestellt wurde. Jetzt gibt es ja aber im Energieausweis nicht nur die Skala, sondern auch den Bereich Empfehlung. Was findet man denn da?
1: Der Energieausweis muss sogar Empfehlungen des Ausstellers erhalten, die dann eben kosteneffiziente energetische Verbesserungen vorschlagen, sofern die möglich sind. Das bedeutet, dass da schon eine gewisse wirtschaftliche Betrachtung äh, mit reinspielt. Wenn eine Maßnahme sich einfach nicht lohnen würde, weil sie mehr kostet als bringt oder überhaupt nicht umsetzbar ist, dann sollte die da natürlich auch nicht stehen. Wenn da aber zum Beispiel steht, dass die Gasheizung mal mindestens gegen eine Gasbrennwerttherme ausgetauscht werden sollte, dann könnte dir das schon einen Hinweis darauf geben, was in den nächsten Jahren anstehen könnte, auch wenn die Heizung zum jetzigen Zeitpunkt noch gut läuft. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Energieausweis haben, wer stellt das Ding denn eigentlich aus? Da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Ganz klassisch sind das natürlich Energieberaterinnen und Energieberater. Im Internet gibt es aber auch Anbieter, die Verbrauchsausweise ganz schnell erstellen können, wenn du die Daten eben vorliegen hast. Ich habe eben schon von solchen Online-Services gesprochen, möchte jetzt auch gar keinen direkt empfehlen, lässt sich aber auch ganz easy googeln. Hast du aber schon vielleicht einen schornsteinfähiger Betrieb äh, an deinem Gebäude oder hast Kontakt zu einem, dann sind das auch häufig gute Ansprechpartner. Die kennen das Gebäude ja oft schon
0: und ja, können das dementsprechend viel schneller umsetzen. Also jetzt haben wir drüber gesprochen, wer stellt ihn aus, was kostet er, was steht drin oder vielleicht halt auch nicht und wie liest man ihn überhaupt, aber vielleicht nochmal zum Abschluss oder Richtung Ende, wie hoch schätzt du denn die Aussagekraft des Energieausweises eigentlich ein? Naja, du kannst natürlich jetzt nicht von der Skala auf die Nebenkosten schließen.
1: Denn wenn das Gebäude eine schlechtere Klasse, aber eine Wärmepumpe hat, kann das halt günstiger sein in den Verbrauchskosten als die bessere Klasse ja, mit einer teureren Ölheizung. Ähm, da solltest du dir einfach bewusst sein, bevor du dem wirklich zu viel Gewicht gibst. Um jetzt aber einen Vergleich von zwei Immobilien mit Gas als Energieträger zu
0: haben, finde ich das schon sehr hilfreich. Ja, okay, das ist wirklich ein guter Punkt mit der Vergleichbarkeit, dass man wirklich genau hinschaut, ja, was für Immos vergleicht man da jetzt, wenn man sich zwei Energieausweise ansieht. Jetzt haben einige aber natürlich die Befürchtung, ich kaufe eine Immo mit einer schlechten Energieeffizienzklasse, dann muss ich das bald sanieren oder werde da verpflichtet. Wie siehst du denn das Thema Sanierungspflicht?
1: Da würde ich ganz pragmatisch drauf schauen.
0: <lacht> okay, jetzt ja, schon mal gut, aber was
1: heißt das genau? Also meine Meinung ist da, wenn so etwas kommt, dann wird es als erstes Objekte treffen, die einen sehr, sehr hohen Nachholbedarf haben. Also eine sehr schlechte Energieeffizienzklasse. Wenn du mit deiner Immobilie aber jetzt irgendwo im Mittelfeld landest, würde ich mir da erstmal keine großen Sorgen machen. Einfach, weil es ja auch gar nicht die Handwerksbetriebe und Baukapazitäten gibt, um das jetzt alles so super schnell umzusetzen. Obwohl es natürlich mittlerweile auch Anbieter gibt, die skalierbare Lösungen wie vorgehängte Fassaden oder so anbieten.
0: Super, vielen Dank, David. Also, was sind unsere OBIO Takeaways zum Energieausweis? Schaut immer auf das Erstellungsdatum, denn da hat sich bei den Einordnungen einfach einiges getan. Und wenn ihr einen Ausweis neueren Datums vorgelegt bekommt, dann schaut vor allem darauf, ob es ein Verbrauchsausweis oder Bedarfsausweis ist. Ich finde beim Verbrauchsausweis, da gibt es einfach viele Dinge zu berücksichtigen. Wie viel Leerstand gab es? Haben da Familien mit Kindern gewohnt, bei denen zum Beispiel immer viel geheizt wurde? Oder wohnen hier beruflich sehr eingespannte Singles, die eh viel unterwegs waren und dementsprechend auch wenig Energie verbraucht haben? Meine Meinung nach dem Gespräch mit David ist auf jeden Fall, dass es mit der Aussagekraft des Verbrauchsausweises vielleicht nicht so weit her ist. Aber auch beim Bedarfsausweis sollte man bei Vergleich von Immos aufpassen, welche Energieträger hier genutzt werden. Denn es kann bei den Energiekosten trotzdem günstiger sein, eine schlechtere Energieeffizienzklasse mit dem Energieträger Wärmepumpe zu haben, als eine bessere Energieklasse mit einer Ölheizung. Auch auf den Bereich Empfehlung sollte man schauen und sich da aber auch vor Augen führen, dass es nicht heißt, dass es nichts zu tun gäbe, wenn da nichts steht, sondern dass es auch heißen könnte, dass sich unter dem Blickwinkel der Kosteneffizienz einfach aktuell nichts sinnvoll machen lässt. Wenn ihr Fragen zum Thema Energieausweis habt, dann schreibt uns gerne an podcast.urbio.com. Ansonsten hören wir uns bald wieder mit der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut, ciao.